0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Oft sind wir Menschen ganz schön großzügig und teilen zum Beispiel Geld, das wir gewonnen haben, mit anderen. Das haben Studien gezeigt. Trotzdem denken viele, dass hochrangige Wirtschaftsakteure bereit sind, andere zu schädigen um Gewinne zu erzielen. Forschende der Uni Zürich in der Schweiz wollten wissen, wie das zusammenpasst. Deshalb haben sie mit 640 Studierenden Experimente gemacht. Einmal gab es die Gelegenheit, einer Gruppe von Leuten, die das Gleiche verdienten wie die Teilnehmenden selbst, Geld zu klauen. Und das machten auch fast alle. In einem weiteren Versuch mit denselben Teilnehmenden ging es darum, mit einer anderen Person 10 Euro zu teilen. Und auch das machten fast alle. Die Testpersonen waren also egoistisch gegenüber einer Gruppe von anderen, aber großzügig gegenüber Einzelpersonen. Dabei zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder den Studienfächern der Teilnehmenden. Die Forschenden schließen daraus, dass die Wurzeln für finanziellen Missbrauch in uns allen angelegt sind. Anscheinend fällt es uns aber leichter, mehreren Personen zu schaden als nur einer. Mistkäfer orientieren sich an den Sternen, wenn sie die sehen können. Ein Wissenschaftsteam hat in Südafrika getestet, wie Mistkäfer mit der zunehmenden Lichtverschmutzung umgehen. Normalerweise kommen Käfer an einen Misthaufen, nehmen sich ein Stück, rollen es zu einer Kugel und bringen es in Sicherheit. Dabei achten sie darauf, dass ihnen andere Mistkäfer nicht in die Quere kommen und bewegen sich schnell vom Misthaufen weg. Die Forschenden fanden heraus, dass die Käfer durcheinander kommen, wenn sie den Sternenhimmel nicht mehr sehen können und sich stattdessen am Licht einer Straßenlaterne orientieren. Das führt dann dazu, dass alle Käfer in die gleiche Richtung hin zur Laterne rennen. Am schlimmsten aber traf es die Käfer, die auf einem Dach der Uni Witwatersrand mitten in Johannesburg ausgesetzt wurden. Sie konnten wegen der Lichtverschmutzung der Stadt den Himmel nicht sehen, hatten aber auch keine Orientierungspunkte wie Straßenlaternen oder Häuser mehr und waren völlig desorientiert. Noch nie ist auf Grönland so viel Eis in so kurzer Zeit geschmolzen. Meteorologische Daten aus Dänemark zeigen, im Moment tauen etwa 8 Milliarden Liter Wasser pro Tag ab. Das ist doppelt so viel wie normalerweise zu dieser Zeit im Jahr. Grund ist eine Hitzewelle. Am Donnerstag wurden auf Grönland 23,4 Grad gemessen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Bis jetzt gilt der Sommer 2019 als Periode, in der der grönländische Eispanzer das meiste Wasser verloren hat. Ob dieser Wert dieses Jahr überschritten, wird ist noch unklar. Das Tauwetter hat diesmal eher spät begonnen. Die Saison geht normalerweise bis Anfang September. Ende der 1960er Jahre wurde im Süden Finnlands ein Grab aus dem Mittelalter entdeckt, das Fragen aufwarf. Denn darin lagen die Überreste einer offenbar weiblichen Person mit für die Zeit typischen Broschen. Das Grab enthielt aber auch zwei Schwerter, die sie normalerweise bei Kriegern ins Grab gelegt wurden. Forschende gingen deshalb davon aus, dass die Person eine für die Zeit eher untypische weibliche Kriegerin gewesen sein musste. Jetzt haben Forschende der Uni Turku die Gebeine noch einmal genauer untersucht und eine DNA-Analyse gemacht. Und dabei kam raus, dass die darin bestattete Person die Chromosomenkombination XXY hatte. Das heißt, sie war ein biologischer Zwitter. Laut den Forschenden zeigen die Grabbeigaben, dass die Person zu Lebzeiten nicht nur akzeptiert, sondern auch geschätzt und respektiert wurde. Es könnte also sein, dass die nicht-binäre KriegerIn die strikten Geschlechterrollen des Mittelalters aufbrach und eine Zwischenposition einnahm. Eine Alge, die Erdöl produzieren kann, die haben Forschende aus Japan entdeckt. Und zwar in Proben aus dem arktischen Ozean. Laut der Studie kann der Einzeller von der Art Dicrateria rotunda die Mischung aus gesättigten Kohlenwasserstoffketten herstellen, die normalerweise nur in Erdöl vorkommt. Laut den Forschenden stellen die Einzeller umso mehr Erdöl her, je weniger Stickstoff und Licht sie bekommen. Ob man die Algen auch nutzen könnte, um aus ihnen in großem Maßstab Erdöl zu gewinnen, ist noch unklar. Das Erdöl der Algen wäre aber dann wahrscheinlich CO2-neutral, weil beim Verbrennen nur so viel freigesetzt würde, wie die Algen vorher aufgenommen haben. Einzeller, die einzelne Erdölbestandteile herstellen können, sind bereits bekannt. Die Kateria Rotunda ist aber der erste, der das gesamte Spektrum hinbekommt. Wenn Menschen um uns herum etwas sehr gut können, spornt uns das an oder entmutigt uns das? Eine deutsche Wissenschaftlerin hat sich angeschaut, wie sich Schüler und Schülerinnen selbst einschätzen, wenn es um die MINT-Fächer geht. Also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Sie hat Daten einer großen Langzeitbeobachtung herangezogen. Und da die Befragung von Teenagern aus der 9. Klasse. Gefragt nach dem Berufswunsch gab jede und jeder Zehnte an, einen naturwissenschaftlichen Job anzustreben. 83% Jungen, aber nur 17% Mädchen. Dabei schien aber die Atmosphäre in der Klasse wichtig zu sein. Jungen, die von anderen Kindern mit guten Noten in diesen Fächern umgeben waren, fühlten sich angespornt. Bei Mädchen war es genau umgekehrt. Wenn sie von Mathe-Assen umgeben waren, sahen sie sich selbst eher nicht in dieser Rolle. Deutschlandfunk Nova